0: Hola, bienvenidos al episodio número 8 de nuestro podcast de entrenamiento de la Iglesia Lugar de Sanidad. Seguimos desarrollando lo que comenzamos en el episodio anterior, esta segunda temporada podríamos decir, en la primera hablamos acerca del propósito de Dios para nuestra vida, cómo descubrirlo, cómo desarrollarlo, cómo volvernos un especialista en lo que Dios nos llamó. Y ahora estamos trabajando en esta segunda temporada el corazón ¿eh? y desarrollando cualidades que nos diferencian. Y hoy vamos a tener un poco un regreso a este tema del propósito y, pero visto desde el lado del corazón como dice en el Salmo 78 versículo 72 y los apacentó conforme a la integridad de su corazón los pastoreó con la pericia de sus manos el tema es la integridad y cómo eso afecta en nuestras relaciones, en nuestro liderazgo, en nuestro trabajo en equipo. En cada época viene el tiempo cuando alguien debe salir al encuentro de las necesidades de esa hora. Por lo tanto, no hay nadie que no tenga una oportunidad de hacer la diferencia Positiva en la sociedad Trágicamente hay veces en que las personas no despiertan a esa hora ¿Por qué sucede que cuando las circunstancias llaman Algunas personas no, de no despiertan en ese momento? Muchas veces es porque la gente no ha preparado su corazón para servir Entonces, ¿Qué clase de corazón necesitamos? Eso vamos a hablar en este episodio número 8 bien Así que aquí estamos en el episodio número 8 Y digo aquí estamos porque no estoy solo Una vez más como en el episodio anterior estoy con el pastor Oscar, ¿cómo estás?
1: Hola Luciano, hola a todos los que escuchan. Un gusto realmente y un privilegio que me hayas invitado para compartir estos conceptos que son tan importantes para el liderazgo y para el funcionamiento de nuestros dones de la iglesia en general.
0: Así es, nos gusta poder entrenarnos, poder seguir capacitando. Y yo felicito a todas las personas que, los, que están escuchando este podcast porque ya el hecho de estar escuchando demuestra esas ganas de seguir creciendo y desarrollándose. Y lo bueno de los podcasts, hemos hablado con el Pastor Oscar muchas veces que uno lo puede escuchar mientras está haciendo una caminata mientras hace ejercicio, mientras está cocinando, mientras va en el auto. O sea, eso es lo bueno de, esto, de este formato, ¿no?
1: Sí, y es especial para cuando uno está trabajando y en vez de poner alguna otra cosa sí, o, la radio o o la o sea, radio este, escuchar esto. Y eh, siempre digo que bueno, es bueno volver a escucharlos varias veces. Últimamente me está pasando esto, no sé si por la edad o por lo que sea, pero me gusta escuchar tres o cuatro veces aquella cosa que me interesan y te digo, cada vez que uno lo escucha le encuentra por supuesto cosas distintas que son de provecho. ¿no?
0: Exactamente y sobre todo estos temas que son tan profundos, habitualmente nosotros nos preparamos con dos o tres puntos y a veces nos quedamos con un punto porque son temas muy profundos y que eh, ameritan el hecho de poder escucharlo una y otra vez. que te recomendamos? Si a lo mejor vos te unís ahora, podés encontrar los todos los episodios, ¿eh? desde el número uno hasta este que es el número 8 para poder eh, ponerte en onda eh, y eh, yo cuando arranco de escuchar un podcast de alguna otra persona que me interesa escuchar generalmente arranco por el número uno que, a, eh, por ejemplo voy escuchando uno que ya van por el 90 y yo voy por el 50 recién así que a veces dicen cosas del momento de la fecha en que lo grabaron nah, y yo nah. digo mirá lo que pasaba en esa época no eh, ahora estoy escuchando una cuando recién la pandemia Empezó
1: empezando, claro.
0: <ríe> Bueno, estamos en febrero de 2021 Grabando este eh, podcast bueno, A lo mejor lo estás escuchando en otro momento Y te estás riendo ahora de nosotros Como yo me reí ese momento <ríe> Bueno, pero el tema de hoy es preparar Nuestros corazones para servir Y si hay alguien que había preparado Y entregado su corazón para servir Era el apóstol Pablo ¿eh? Que vemos eh, Descrita lo que él vivió En el libro de los hechos Y luego también a lo largo de gran parte del Nuevo Testamento que fue escrito por él a través de las cartas y, y como sabemos, ¿no es cierto?, inspirado por el Espíritu Santo. Pero en el libro de los Hechos, capítulo 9, del versículo 3 al 6, eh, se nos cuenta cuando Pablo se convierte, cuando tiene un encuentro con Dios con Jesús cara a cara, él estaba viajando a Damasco y de repente se encontró cara a cara con Jesús. Y él iba en un caballo, se cayó una luz resplandeciente, lo tiró de ese caballo y las dos preguntas que él se hace son dos preguntas correctas y que también están en el orden debido. Dice que cuando él tuvo un encuentro con Jesús se preguntó ¿Quién eres Señor? Y después preguntó ¿Quién? ¿Qué quieres que yo haga? Y estas son preguntas que deben guiar la vida de cada uno de nosotros. Creemos que estas dos preguntas que se hizo Pablo son preguntas muy importantes para encontrar la respuesta en nuestra vida y ponernos a trabajar en base a la respuesta que el Señor nos dé a esas preguntas. Ahora, esta primera pregunta, ¿Quién eres Señor?, eh, creo que es muy importante eh, porque tiene que ver con quién es la persona que te está llamando a servir Quién es la persona que quiere involucrarte en la obra que él tiene aquí en la tierra, ¿no es así?
1: Sí, la pregunta es fundamental porque es una pregunta de identidad Ajá. Tiene que ver con la identidad del que te llama Pero a la vez, si nosotros fuéramos... este personas que decimos, yo me quiero servir al Señor, es importante darse cuenta a quién estamos sirviendo. Exacto. Entonces, ¿quién eres Señor? Es una pregunta crucial porque al hablar de identidad estamos hablando de que no es simplemente una pregunta de, de curiosidad, ¿no es cierto? ¿Con quién estoy hablando? No, no sé si nos conocemos. El otro día estaba hablando con un señor que era la primer que, primera vez que charlábamos y íbamos a tratar un asunto importante y nunca había hablado yo con él. Claro. Y entonces cuando nos vimos en video, eh, la primera pregunta que él me dijo, ¿nos conocemos? Mm. Yo le dije, mirá, yo he escuchado bastante de vos, este, te conozco de oídas, así, tenemos alguna, alguna vez nos hemos visto y todo, pero no, no te conozco bien. Pero a ese nivel de conocimiento es el nivel ese. ¿ves? ¿Quién sos? ¿Cómo es tu nombre? ¿A qué te dedicas? Pero la pregunta aquí es otra, es eh, ¿quién me está llamando? Claro. ¿Por qué se está manifestando de esta manera en mi vida? ¿Quién soy yo para que se me aparezca? Claro, claro. O sea, hay un montón de cosas en ese quién es el Señor, pero cada vez que queremos conocer al Señor ocurre algo milagroso. A medida que lo vamos conociendo a Él, Él va transformando, ese conocimiento de Él va transformando nuestra vida. Claro. ¿Qué es el concepto oriental digamos del, de la Palestina, del, del, del mundo bíblico? Ese es el concepto de conocimiento. Uh -huh. Yo conozco cuando yo tengo intimidad. Ajá. Entonces, me acerco a una persona, eh, tengo intimidad con la persona y me dejo Transformar por una persona que en este caso Es la persona del Señor Claro, ahí la pregunta de Pablo no
0: era como Vos decías bien, simplemente curiosidad De saber el nombre de la persona Que se le estaba apareciendo o de la entidad Porque fue como una luz ahí que lo volteó Sino más bien, él quería Conocer a la persona en este sentido Que vos eh, estás mencionando Ahora, más el sentido Oriental de la palabra, ¿no? Conocer como esa experiencia Siempre recuerdo un excelente libro Más que libro manual Que, que es eh, el escrito por Henry Blackaby Mi experiencia con Dios Un, un, un sí, sí. bestseller a nivel mundial y, y muy buen libro, recomendable Que nos enseña en parte justamente eh, Haciéndole honor al nombre Que a Dios se lo conoce por experiencia Acá eh, lo que Pablo tuvo es una experiencia con Dios Y también... Esa experiencia le cambió la vida. Y si uno ve a lo largo de las escrituras, estamos tomando el ejemplo de Pablo, pero podríamos tomar el ejemplo que usa Henry Blackaby, que es el de Moisés. Cuando alguien tiene un encuentro con Dios, ¿eh? cuando alguien conoce a Dios y, y Dios se le, se le revela, porque si no, no podemos nosotros por nosotros mismos alcanzarlo, a, a conocerlo, pero Dios muestra algo a una persona de él, entonces esa persona tiene una experiencia, lo conoce y la vida le cambia completamente
1: a partir de ese momento. Exactamente. Eh, siempre las revelaciones de Dios son una invitación. Ajá. Por eso acá la segunda pregunta es tan importante porque es el qué quieres que yo haga. No hay manera de conocer a Dios, de acercarse a Dios sin que salgas de ahí con una invitación. Claro. Eh, y, y eso es tan importante porque, por ejemplo, cuando Dios nos da los mandamientos, eh, uno, uno piensa que los mandamientos son restrictivos, ¿no es cierto? El no Ajá. harás esto, no harás aquello, no haré lo otro. Sí. Eh, siempre cada mandamiento, que es una revelación de Dios a nosotros, cada mandamiento es una invitación de vida. Claro. Es una invitación a mostrar en nuestras vidas el carácter de Dios. Claro. Cuando Dios nos dice no matarás, no es una restricción a no enojarte tanto como para asesinar a una persona, <risa> sí. sino es una invitación a la vida, es una invitación claro. a decir los mis hijos. No llegan hasta, hasta ese punto. Claro. Eh, no se pone el sol sobre su enojo. A veces es un mandamiento, pero siempre es una invitación a vida. ¿eh? Exacto. Eh, entonces, eh, ¿qué quieres que haga? Es justamente lo que sigue al conocimiento, porque siempre que estás en la presencia de Dios, no salís de ahí sin haber experimentado una invitación de Dios hacia lo que Él quiere hacer con, con tu vida.
0: Está bueno en esto de preparar nuestro corazón y, y retomando un poquito el tema del propósito que trabajamos en los primeros episodios, eh, no poner el, el caballo detrás del carro como se dice habitualmente. no eh, El tema del propósito fue muy, muy desarrollado y hay muchos libros y, y muchos de ellos son muy recomendables. Eh, en la iglesia yo creo que mucho tiempo se pensó que las personas que tenían un llamado son la, aquellas que podían tener una tarea relacionada con lo eclesial, eh, que puede ser... Un llamado a ser pastor Misionero Evangelista Y hasta ahí digamos Ya claro. después como que O oh, tenías que ser músico No había claro. <risa> Después había también La posibilidad de, de decir Pero ya pensar Que alguien puede tener un llamado Supongamos hay gente que trabajaba con los niños Pero no lo veía como un llamado de parte de Dios Es como que lo veía que ayudaba claro. En ese área claro. Pero después creo que en los últimos 20, 25, 30 años Es por lo que yo recuerdo <risa> Ya se empezó a ahondar un poquito más En este tema y en esto de que Todos los creyentes somos sacerdotes El sacerdocio de todos los creyentes Y que todos los creyentes, todos los hijos de Dios Tenemos un propósito de Dios para nuestra vida Que se le ha llamado propósito, la voluntad de Dios La asignación, el sueño de Dios para nosotros Bueno, se le ha llamado de mil maneras Se ha hablado tanto, que es lo que pasa a veces, ¿no es cierto? Se ha hablado tanto de un tema que llega el momento Donde el tema pasa a ser más importante que el que, el que llama, digamos
1: Sí, somos, <risa> la verdad que somos propensos a filosofar
0: Pasó con la adoración
1: sí, En un momento
0: nos convertimos en adoradores de la adoración
1: Bueno, el, eh, hablábamos con un pastor de Estados Unidos hace unos días atrás Que me decía No sabes la cantidad de teólogos que han salido últimamente Para discutir de temas que no le importan a, a nadie, nadie y que Sí,
0: porque la apología está de moda se, tra sí, se transforma
1: sí. sí, se transforma en una, este, una discusión eterna Que en realidad... <risa> beneficia el ego de cada uno que de los que discute nada más, claro. porque cada uno expone su situación, pero en cuanto a lo que vos decís, en cuanto al llamado la voluntad de Dios, ese, hemos transformado esto en, en una discusión tan larga que se, tra se, se traduce en una fatiga de presentación, se llama, ¿cierto? Sí. el tema te fatiga porque al no caer en la práctica eh, te fatiga nada más el hecho de pensar en toda la cantidad de posibles situaciones que podrían darse, claro. Porque eh, con el Señor siempre es así, vos abrís una puerta para, de revelación y detrás de esa puerta hay siete puertas más de revelación. Exacto. Y cada vez que abrís otra puerta hay siete más, ¿no es cierto? Uh -huh. es tan hondo y tan profundo el pensamiento de Dios. Pero sabemos que hay algo especial y específico en lo que Dios quiere usarnos. Exacto. Para algunas personas será una cosa, para otras será otra. Pero... El camino de, de encontrar el, 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 el llamado de Dios, encontrar el propósito de Dios, siempre, siempre es eh, la, la, el final de todo eso, es vida y paz. Claro. ¿Qué es el pacto que hizo el Señor con Leví, ahí en, en Malaquías. Uh -huh. eh, Dios le dijo, mi pacto con Leví fue de vida y paz. Claro. Eh, y fue un llamado, porque Leví fue una tribu especialmente llamada para dedicarse a la adoración y al servicio del templo. Sí. Pero el pacto con ellos, mientras se mantuvieran ahí, sí. es de vida y de, paz. y de paz. Ahora, la palabra paz... Muchos de ustedes sabrán que es el Shalom claro, de Dios claro. Ahí paz no significa ausencia de problemas Es como el concepto de cuando alguien eh, Contrata un hotel en algún lugar este, Y te dice el hotel es all inclusive ¿eh? Está todo incluido claro. Bueno la palabra Shalom es el all, all inclusive de Dios Seguro. Incluye salud, incluye vitalidad, incluye prosperidad Incluye familia unida Incluye proyectos que funcionan Ajá. O sea, vida y shalom es, eh, digamos, la, la promesa de Dios, del pacto de Dios para aquellos que se establecen en un llamado y lo siguen adelante, hacen lo que Dios le pidió que hiciera y el pacto. Ahora, te salís de ahí Fuiste. y agarraste. <risa> claro, <risa> agarraste porque te salís del
0: pacto. Tal cual. Ahora, esto que te decía, viste, de poner el, el, el carro delante del caballo, es que hay muchas personas buscando su propósito y no están buscando a Dios claro. Y digamos Uno hasta podría encontrar Un propósito en la vida Por fuera de Dios Una vez leí una frase que dice Si Dios quiere que vos El Dios del universo Quiere que vos hagas algo No debe haber nada más importante Para hacer que eso ¿No? Seguro sí, bueno. <risa> Vos podés hacer mil cosas Pero eh, no, Si el Dios el creador del universo Quiere que hagas algo Eso va a ser lo más importante Pablo No puso el caballo Atrás del carro. Pablo tuvo un encuentro con Dios y después le preguntó qué quieres que haga. Claro. Y, y lo bueno en el ejemplo de Pablo es que no sucedió automáticamente. A mí me llama la atención que Pablo dijo sí al propósito de Dios en este encuentro que tuvo con Jesús. Antes de conocerlo, antes de saber cuál iba a ser el propósito. Porque de hecho pasó un tiempo después hasta que Bernabé vino y le... le Terminó de confirmar todo su llamado, que quería que el señor quería que predique a los gentiles y demás. Pero en el encuentro, él le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y a partir de ese encuentro dijo, lo que él me diga que yo haga, yo lo voy a hacer. Y ahí se terminó. Y él no es que tampoco, y bueno, ¿qué querés? Mirá si la vida, la vida que tenía, cualquier cosa que le ofreciera iba a agarrar, cualquier colectivo le iba a quedar bien. Sí, no, sí, no, claro, para claro. nada. Él era una persona que él lo describe en un pasaje eh, que tenía, había alcanzado la vida. A lugares importantes
1: Sí Y en un momento Él dice Yo todo lo tomo Como pérdida Con tal de Y siempre como decir El caballo adelante ¿No? Claro. Adelante, adelante del carro Con tal de conocer A Cristo Claro Y conocer cómo fueron sus padecimientos y participar de sus padecimientos, y aún quisiera, si llego a la muerte, poder resucitar como él resucitó, o sea, parecerme cada vez más a él. O sea, un
0: 100%, Un 100%.
1: total. Pero sabes es que cuando él termina de tener este encuentro dramático con Jesús en el camino a Damasco, Sí. unos días después él se instala en un lugar lo llevan porque quedó ciego eh, lo llevan a un lugar y Dios le habla a otro personaje que es Ananías eh.
0: Ananías, yo dije Bernabé le, el rey de personajes ah, porque Bernabé, Bernabé después fue su
1: compañero su de ministerio sí. pero eh, Ananías se encuentra con él y o sea el señor le habla a Ananías y dice ve y eh, ora por Pablo para sí. que reciba la vista sí. Ananías no quiere saber nada porque tenía noticias de, de Pablo de Saulo era? en ese momento
0: andaba matando cristianos Cristiano,
1: mataba a cristiano. Claro. Y, y el Señor le dice Ve porque instrumento escogido me es este Para llevar mi palabra entre los reyes Y ante todas las autoridades del mundo Sí cuando eh, Pablo recibe a Ananías, ¿no es cierto?, le dice esta misma palabra. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué, claro. ha, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer, sí, sí, O sí. sea, fíjate qué importante es esto, que es un, un, un principio de la Biblia que es importantísimo, que es, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor te manda a ponerte bajo autoridad de alguien.
0: Claro, tal cual. <ríe> sí.
1: Él se puso bajo la autoridad de un hermanito, eh, entre comillas lo digo, un hermanito cualquiera, sí. ¿me entendés? Que con una comisión de Dios le dijo, vengo comisionado por Dios para devolverte la vista y él se puso bajo la autoridad de Ananías. Claro, tal cual. Esto es, es tremendo porque a eso te lleva el Señor. Uh -huh. Primero a conocerlo, a conocer el llamado. Segundo a ser humilde para ponerte bajo autoridad de alguien, de un mentor, de alguien que te guíe, que te ayude a ir adelante. ¿no?
0: Y parece ser que esta preparación de Pablo fue por un tiempo... Hasta que uno, lo, lo, lo que tiene de Siempre eh, me Recomendaron cuando uno lee la Biblia Ponerse un poco en contexto porque si no A veces uno pasa una página y pasaron En esa página que doblaste pasaron Años sí. y, y, y Pablo estuvo así eh, Él luego estuvo ahí en Antioquía un tiempo largo Y en un momento dice que Estando en Antioquía le pareció bien a, a la iglesia de Antioquía, a los ancianos en, eh, Separar a, a Pablo y Bernabé para la obra del ministerio y ellos comenzaron ahí a cumplir en la práctica lo que ya habían decidido en su corazón, que es lo que estamos hablando ahora, claro. eh, y esto por ahí es lo que, lo que podemos recomendar a través de este episodio, ¿no? Hoy. no arranca tu propósito en el momento que vos estás en la acción, para Pablo desde que tuvo un encuentro con Dios hasta que estuvo en la acción pasó un tiempo largo, unos años, arranca tu propósito en tu interior, en tu corazón cuando vos le decís a, a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Y lo que vos sumas ahora, también te pones bajo autoridad de alguien, de un mentor o de mentores, de los ancianos de Antioquía también, luego de Bernabé, que fue uno de los pocos que también se le animó a acercarse a Pablo. <risa> para, para dejarte formar, ya estás en, trabajando en el propósito,
1: y en un momento vas a estar en la plena acción de lo que Dios quiere para tu vida. Sí. Eh, se dice que él estuvo, Pablo, más o menos unos 14 años antes de... Wow, pensar en 14 años eh, para sí. nosotros es eh, sí, como... Sí. <risa> Pero fíjate qué importante que es la época En la que él fue llamado Que es tan distinta de la nuestra sí. ¿Por qué? Porque en nuestra época nosotros tenemos tantas distracciones Tantas claro. distracciones Hay tantas cosas que requieren nuestra atención Y compiten por nuestra atención Llámese todo lo virtual Todo lo, lo, lo que es el celular La tablet, las compu Y todo lo demás a los cuales muchas veces se le dedica tiempo Y uno piensa que le está dedicando tiempo al Señor claro. Ahora si nos ponemos en aquella época Donde nada es, de eso existía ...donde para comunicarte con alguien de lejos... ...tardabas meses para uh -huh. recibir una respuesta... Un mes o dos para que llegue tu carta. Claro. Y otro mes o dos para que tengas una respuesta. Claro. Imaginemos el ritmo de la sociedad de aquel tiempo. Entonces Pablo tenía todo ese tiempo para estar con el Señor. Claro. Donde recibió las revelaciones más grandes que puede haber recibido un ser humano. Hasta tal punto, dice la Biblia, que Dios lo llevó hasta el tercer cielo para sí. mostrarle cosas que dice yo no puedo contar lo que vi porque me prohibieron contar claro, lo que vi. Claro, claro. 14 años. A ese nivel. Claro. Trajeron a otra persona a la luz para eh, tener el ministerio. Ahora, ¿hay que pasar 14 años? No, no, no creo que sea así. Creo que si sí es necesario estar con el Señor, si sí es necesario beber de la fuente. Y a muchos, Luciano, le pasa que eh, se ponen las pilas. Algunos claro. dicen, no, me voy a poner las pilas. Esa frase que eh, usamos. Esa sí. frase, como que están unas semanas, dos semanas, hasta tres semanas prendido leyendo la Biblia, en oración y todo. Pero después empiezan a aflojar eso y no tienen disciplina. Son Exacto. de corta duración. Uh -huh. Bueno, ¿qué pasa con eso? Te entra la culpa. Claro. Y eso es lo que quiere el enemigo. No, no ve, yo no sirvo para esto. Vuelve otra vez el ciclo. Me pongo las pilas. Claro. Y arranco otra vez. No, falta de disciplina. Creo que es importantísimo... Sacar las distracciones eh, Establecer una disciplina Y un hábito de encontrarse con el Señor Todos los días de tal manera que puedas beber De la fuente todos los días Y cada día decirle Señor qué quieres que haga Exactamente
0: Pero ese va a ser el tema del próximo episodio Ups. Porque en el próximo episodio vamos a trabajar El tema del carácter Como oh, eh, Una característica de nuestro corazón Cuando hablamos de corazón Nosotros a veces aclaramos Lo hacemos en el sentido bíblico de la palabra Que tiene que ver con nuestro ser interior incluye las emociones, el intelecto la voluntad, todo lo que uno digamos es interiormente, entonces el corazón representa todo eso y dentro de eso, una de las cosas que tenemos que preparar es nuestro carácter no el carácter al sentido como por ejemplo yo, mi maestra de segundo grado tenía un carácter <risa> <risa> ¿qué queríamos decir? que tenía un carácter podrido sí, sí, feo. <risa> que se enojaban fácilmente sí. no, no, el es carácter mal de, carácter o sea. claro, de las, lo que decía recién, las convicciones, la disciplina, bueno, todo eso lo vamos a desarrollar en el próximo episodio, pero en el episodio de hoy queríamos dejarte esto, eh, que tiene que ver con que la persona que Dios usa tiene un corazón predispuesto a conocerlo, a experimentar algo con él y a decirle qué quieres que yo haga. Pablo eh, eh, cierra en Filipenses eh, todo esto que dice que, que él tuvo todo lo que era su vida anterior a, a esta experiencia con Dios, lo tiene por basura, eh, para ganar a Cristo, bueno y lo que decía recién Pastor de, de hasta llegar a ser igual a él en los padecimientos y, a, y si posible morir como él y resucitar como él también y remata toda esta frase que les animo a leer ahí en Filipenses 3 o todos Filipenses ya que estamos. Sí sí.
1: es cortito pero Sí,
0: sí. Eh, diciendo Una cosa hago olvidando Ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome lo que está adelante Prosigo a la meta al premio Del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, ¿eh? que puede representar justamente esa palabra llamamiento, el propósito que Dios tiene para la vida de una persona.
1: Muy, muy importante eh, el, esto que decía el apóstol, ¿no es cierto? Olvidando lo que queda atrás, lo tengo por basura significa en ese contexto, ¿no es cierto? La palabra basura no significa desperdicio, todo lo que era atrás no era un desperdicio para él, sino que había terminado su época. Claro. Basura en ese momento significa... Terminó ese tiempo y ahora estoy en un tiempo nuevo. Exacto. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, que nosotros entendamos que es un Dios de oportunidades. El tiempo de la indisciplina, el tiempo de la nebulosa, de no saber mi propósito, el tiempo de andar a tientas, ¿no es cierto? De probar una cosa, probar otra, eh, andar de acá para allá, escuchar un pastor, escuchar otro, ¿no es cierto? Y tener la cabeza llena de todas estas cosas, no son más que distracciones uh -huh. que nos llevan a, a no entender nuestro propósito. Pero sí hay un propósito, así Así que todo lo anterior hay que dejarlo atrás y eh, ponerse en las manos de Dios para lo que viene.
0: Así es, muy bien. Qué buen tema este de preparar nuestro corazón para poder servir a Dios con todo. La verdad que te felicitamos porque... Escuchando este podcast, eso lo estás haciendo, estás preparando tu corazón y te animamos a que ahora pongas en práctica todo lo que estamos, estuvimos hablando recién y empieces a tener una relación con Dios, un encuentro personal con Él todos los días. Sabemos nosotros en nuestra experiencia pastoral que una de las cosas que... Hace crecer más la fe de una persona Es, es, es tener una relación fluida con Dios No, no se crece la fe tanto estudiando eh, Cursos o, o no sé eh, De otras maneras así como nosotros a veces pensamos que podría ser ¿Cómo Teniendo un buen tiempo todos los días Para pasar con el Señor Hablar con Él Orar eh, eh, Leer su palabra Dejarse hablar por Dios Bueno eh, es, es algo que te va a hacer crecer Y que en el proceso Vas a encontrar ese ¿Qué quieres que yo haga? Que también hizo eh, Esa pregunta que también hizo Pablo Así que bueno Te agradecemos por escuchar este episodio Nos reencontramos en el próximo episodio Para hablar de carácter Gracias
1: Pastor Oscar Chao, gracias Gracias, saludo a todos
0: Adiós